0: Het jaar is 1993. Weet dat ik, toch haar noorden was snap. Uh, Rhythm is een danser. Ik aan de radio op het werk en ik was toen disco-bar gespeeld. Rhythm is een Ik ben nog naar Torhout werkte en aan Metallica kon optrainen. Maar ik kan er niet feiten. Ik kan ook genieten van Vlaamse zangers. Dat is, uh... De Krooners hoor ik ook graag in feite. Ja. Wie niet? Later. Dat is ook zo een groep dat, dat publiek een Brian krijgt. Hè. Brian Adams. Dat was dan ook heel populair. Met die film van Robin Hood.
1: Sorry we don't have enough time for romance, my dear.
0: Consider this foreplay. Maar wij zaten soms de vrijdagnacht in dans. Hè. En de nacht bij ons was dat wel hele klik. We dronken veel pinten en we gingen aan dansen We veel leu en plezier. Ik heb al die man teruggevonden via Facebook. En die vrouwen eigenlijk ook. En uh, wij gingen de vrijdagnacht in onze rustpauze. In plaats van te gaan eten. Een pint gaan drinken en we zaten in dans. En Brian Adams zat daar ook thuis. Everything I do, I do it for you. Als is gewoon een tijd gehad. Want dan gaan we nooit meer terugkomen. Mijn man, nog een klik. We hebben een Het zijn er al verschillende dood. Maar ja, het is ook waar nu. <laughs> maar ja...
1: Dit is Zelfs zonder naam. Een podcast van De Standaard. Over de geschiedenis van de spermabank in België. Aflevering 2. De gift.
0: Goh, mezelf beschrijven. Mocht ik daaraan beginnen? Uh... Naam? Mijn naam is Marc Maillieu.
1: Woonplaats?
0: Ik woon in Zellebeke.
1: Leeftijd?
0: Bij 60 jaar dit jaar. Ik wordt twee keer gehuwd. Uh, vier kinderen.
1: Maar vier kinderen?
0: Ach, ik ben donor geweest, dat is uh, anoniem. Je hebt daar geen zicht op. Hè. Uh, een hele hoop. Hè. Juist weet ik het niet. Ik heb vier officiële. En de rest weet ik niet.
1: Hobbys?
0: Ik werk graag. Vooral in de tuin. Dat is voor mij... Uh, Christophe rust er uit Dat is geestig. Verstand op nul. En je ziet iets groeien. Eh? Maar anders ben ik een gelukkige mens.
1: En ik ben Mies. Ik heb zelf twee donorkinderen samen met mijn partner Christine. En ik ga het verhaal van Mark mee vertellen.
0: Ik had dat gelezen in een weekblad. De krant van West-Vlaanderen. Maar vroeger heette dat het Wekelijks Nieuws. Ze zochten iemand om onvruchtbare echtparen te helpen. Dat stond er zo in. Dat was in 1993 en... Ik heb een brief moeten sturen, het was een man een brief. Hij heeft mij opgebeld en hij zei: Kijk, je komt die avond om dat uur. Hij rondklaar. Het moet wel zijn dat telefoongesprek. Ik had gedacht: van, ze gaan zeggen, we weten van niks. Een telefoon toe, maar niks. Dus ik ben daar naartoe geweest en ik had iets wat hij nodig had. Hè. Die heeft gevraagd: van, Ben je getrouwd? Nee, ik ben gescheiden. Dat was al een pluspunt, want het is niemand die vragen stelt. Heb je kinderen? Uh, ja, twee. Hè? Ben je ziek? Nee. Uh, mogen we bloed afnemen? En dat was het. Ik ben nu bij een psycholoog moeten gaan. Van, ik zat in een zware scheiding, ik rook te veel, ik droopt nogal veel. Dat was ook niet het goede voorbeeld in feite. En, en dan hebben ze gezegd, kijk, we gaan nu opbellen. Gaan nu opbellen. Waar kunnen we u bereiken? En, en maak dat je dan binnen een half uur hier bent. En dat was mogelijk. Roesklaar is zover niet. En uh, dat was al. De eerste keer kwam ik daar ook toe van... Ja, wat ga ik hier moeten doen? Dus ik klopte op die deur. Die stak een potje in mijn hand. Vraag van staan moest ik niet doen. De eerste de een wc. Dan terug... Kloppen, potje afgeven, je geld. En trap het maar af. Meer was dat niet. Ik kreeg dat voor 400 frank, denk ik, of zoiets, als 10 euro. En voor die 10 euro moest Mark een staal maken. Het was eigenlijk op bestelling. Hè. Zo kan je het noemen. Hè. Als hij nodig had, baalde hij. En dan hing ik. Hè. En die zei altijd: het is de kwaliteit dit niet de kwantiteit. En we had dat onderzoeken zaten en dat was dan in orde, in orde. En dan werd ik regelmatig opgebeld. Dat was altijd de vrijdagavond. Rond een uur of vijf, zes. Ja. Ik belde zo'n uur op voorhand. Ja, ik wist ook niet waar dat ik was. Ik ging daar naartoe, deed wat ik moest doen en het was gepasseerd. Dat was aan. Als je op een verdieping komt... moest ik mij aanmelden op het secretariaat van dat verdiep. Achter een eindje weet je welke deur dat je moet kloppen. Maar dat gebeurt aan de deur. Hè. Ik ging niet binnen in dat kabinet. En die mensen zaten daar te wachten in de gang. Dat waren mensen van... God, in de dertig, denk ik. Ik ken één persoon... Allee, dat nog zo voor de gestkanaal. Dat was een gezet persoon. Een beetje corpulent, met kostuum aan. En een beetje kaal van voren. Dat weet ik nog. Die persoon had mij aangekeken. Dat viel mij op. Ik weet nog wel, ze ik denk dat ze vooral naar beneden keek. Ja. Want die mensen zaten misschien ook wel met een zekere schaamte van... Moest er nu weer iemand binnenkomen die ons kent? Ja, die keek naar mij. Omdat ik... Ja, ik kwam vanuit een toilet... En ik moest terugkeren, op de deur kloppen. En die dokter deed er op En die persoon keek mij aan. Ik weet niet wat hij bedoelde met die blik. Mag die die hier nu voor? Of uh, want iedereen was dan met zijn vrouw mee en ik was alleen. Dus die mensen nog waarschijnlijk ook wel vragen gesteld aan mij. Want als je bij een gynaecoloog gaat... die achteraf sperma inplant... het komt daar een alleen. Met dit zijn zijn hand... Uh, en je kreeg de zijn aan gestoken... Stel die mensen zich ook vragen: hè. Is dat in donor? Ik liep toen nog in jeanskleers. Mijn haar was ook redelijk kort geschoren. Ze hadden waarschijnlijk gezegd: Is dat van die? Ik dacht dat ze dat even hoorden, dat ze dat ja. Maar schijnbaar dat direct gebruikt. Ja. Want die gast zijn... Die had zijn strepen verdiend en leuven. Dus je zag waarschijnlijk hier in de west ook een gat in de markt. En geef maar af, hè, ja. Ik kreeg ervoor, ik denk dat 10 euro was, 400 frank. En dan had hij waarschijnlijk wel meer gevraagd of 10 euro. Hè. Dat is big business, hè. maar uh, ja, ik weet het niet. Dat stoort mij. Dat hij dat deed. Daar geld van maken. Die maakt een misbruik daarvan. Hè. Als je dat achteraf bedenkt, die misbruikte het was naakjes mij. Wat heb ik nu gedaan? Dat was voor mij het moeilijkste. Geen onderzoek, niks, niks, niks. Zo primitief. Een toilet, niet steriel. Zij alsjeblieft, hè? Oh, maar dat een NWC-krop. <laughs> ik ben naar NWC geweest dat er daar een buffel stond en een hammer, hè? Dat, dat was niet proper, hè? Is er zijn nog geweest dat, er dat twee, drie kwamen om de deur trekken in, 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 in vijf minuten. En dan die mensen, wat deed die naar Hij komt dan buiten met een rode kop. En, dat is niet normaal. He. Dat is ja, taboe. He. Ik ben heel conservatief opgevoed. He. Heel katholiek, en dat was zo wat vroeger. Wij, wij hadden schrik van de pastoor. Mijn ouders. Ik weet niet hoe dat zij dat zouden opvatten als je donor bent. Ze zouden waarschijnlijk nooit weten hoe dat je dat doet. Die mensen wisten dat niet. Ik heb altijd ook gezegd... Ik heb dat gedaan en iedereen mag dat weten. Ik heb daar geen problemen mee. Je moet altijd uitkomen voor hetgeen dat je doet. Anders moet je er niet aan beginnen. Een beetje zei, gezegd. Ik was toch alleen... We kunnen het ons wel weggeven. Ik deed het ook voor het geld een beetje, hè? want ik kon dat allemaal gebruiken. Als je veel uitgaat, kost het geld. Hè? Ik leefde toen in zo'n sfeer. Hè? Op het werk was dat zo'n sfeer. Er waren er redelijk veel op het werk die gescheiden waren. En mannen onder elkaar. Je kent de humor. Hè? En eh, ik kan het ook vertellen op mijn werk. We zagen er allemaal leuke mee. Ik vond dat plezant. Maar het was geen één die zei ik ga meegaan. <laughs> dat vonden ze niet plezant. Je zou ook een groep zet van al gasten die ook geschetst zijn. die zou trouwens troost bij de andere. Eh, ja. Heb ik heb vertellen tegen iemand anders. miserie. En we en nog één drinken en dan zo begint dat. Hè. Ik speelde toen naar de discobar. De discobar Veronica. Boerenbals, ja. We dronken toch van niet, We aten van niet, En ja, leven, tot de hele nacht. Op café zetten. Hè. Ja. En drinken. drink Ik kan altijd veel kunnen drinken. <lacht> of zo'n wet bier. Ik kan dat dan één keer drinken. En ook Brunnenlaaf. <lacht> maar drinken heb ik ook niks met mij nu, dan is dat van wacht. Maar als ik alleen ben, ben ik alcoholiker Ik ben nog een beetje beven. Ben ik moest al een pijn te drinken op het werk. Om tot positief positieven te komen. En dat je toen zei, nee, nee ik zie hier bezig. En uh, kan ik toen ik mijn vrouw leeren kan... kan ik gestopt van drinken van de ene van de andere. En dan ga ik hem rood worden, weg. Alleen moet je je voorstellen... Ik heb 25 jaar gewerkt in een systeem... losbandig, los, alles, en loopt daar tussen. Ik ben ook een stuk autist... En als je dan ziet welke impact dat, dat heeft op je leven, dat is een moeilijk leven. Hé. Van mij heeft alles een plaats. En laat dat alsjeblieft liggen. Komt er niet aan. Kader die scheef hangt. Ik ga terugkeren naar rechts Een auto die scheef staat langs de straat. Ik ga hem verzetten. Maar ik kan daar niet in. Dat is een lichte explosie in je lichaam. Hé. Ik leef in schuifjes. Hé. Dat is lastig. Hé.
1: Elke week met de auto naar Rooselare En daarna terug naar Ieper. Tot de laatste keer.
0: De laatste keer ik geweest... Euh, ik had een afgenomen tussen. En mijn vrouw en mijn schoonmoeder, nu, hun moeder, toen, waren in Ieper. Ik woonde toen in Ieper. En moesten ze gek naar Roes voeren. En ik heb toen ook tussen afgenomen. ik zei tegen mijn vrouw, ik ga je naar Roes Ik moet de deuren naar Roes Want toen wisten ze het nog niet. En toen zei ze, wat moet je doen? Nou naar rotslaren. Maar ik kan ik dat niet vertellen Mijn moeder moeder derby? Moest dat meisje pijzen van, ik, allegho, ik heb dat toen verteld. Als ik gezet dan. En toen zei hij dat de laatste keer. Voilà, het was pas hard. En ook was ik ook al veertig. Dus, dus je bij ook al. Uh... Ik denk ook al zo vlot nummer. <laughs> maar uh, toen zei hij ja, stop. Hè. En dat persoonlijk gezegd, zijn het een lastige keer. met vriendinnen, zo liever en dat het niet meer komt. Het is goed, zeg. Het. het is goed. Voilà, Hallo, dat is afgelopen. Als je, je nooit vraagt, mag je dat tegen iemand over spreken? Of uh, je moet dat tegen iemand zeggen? Of het is uh, geheim? Niet? Dat is denk ik is nog de beste geheimhouding. Hè? Niet zeggen dat je moet zwingen. Hè? Het staat het toch niet bestellen? dat je moet zwingen. Hè? Dat wordt dan? <laughs>
1: Hoeveel kinderen denk je dat je hebt?
0: Uh, goh, dat weet ik niet. Ik heb er geen idee van, laat zeggen, pakt een keer of vijf op haar mond. Zes misschien. En dat ik dat aan nog gedaan heb. Dat dus is twaalf, Wat is... toch dankt het niet de keer Of ik kan zeggen: man, van is Ik weet het niet, ik ken er geen idee van. Ik heb een moeilijke cijferplan. maar ik ben toch dat we naar 100 zeker onder dat serieuze baksje pijgen. Hè? Ik weet nog wel een tijd dat het werk hem dan afgesproken, dat ze vroeger veel kinderen zeiden, ik zei ik, ik altijd de hele hoop. Ik heb er geen idee van. Want dat werd direct uh, toegepast. Hè. Dus ik ga mijn staal af, werd direct gebruikt. Ik heb daar geen beeld van niks. Hoeveel dat niet had gedaan, dat weet ik niet. Hè. Ik heb zelfs keer een moment gehad dat ik uh, ieder man of vrouw of jongen of meisje... Dat ik dacht, tja, die trekt wel op mij. <laughs> je zet dat zo met die vraag. Hè? Je bent dat zoeken. Facebook kan niet dat. Hè? En zo gezegd ook, ook Maar ja, dat is moeilijk. Hè. Dat, is... dat was dan ook een beetje mijn hoop van die DNA-bank. Het gaat er wel één uitkomen, maar niks. Hè. Niks. Maar je kunt dat niet zoeken. Hè. Dat is onmogelijk. Hè. Van waar waren die mensen? Dat kan er van de Limbers in Brabant, Antwerpen. Dat ze misschien zeiden, we gaan naar daar gaan. We zijn dat niet gekend. Want dan is het ook met dat risico. Je gaat naar het hospitaal. En je komt daar je buurt tegen zeker. En dan is het van, wat doe je hier? En toen begint het. Hè. Toen moet je al iets uit je duim zeggen. Maar ja, zoek dat maar een keer op. Hè.
1: Welke kant van jezelf hoop je dat je doorgegeven hebt?
0: Vele werken. Het is niet eens de een kant dat je altijd gaan gewerkt. Dus ik vond dat goed. Veel werken. Tot hij erbij voelt. Ik vind dat geestig. Echt vermoeid zijn van te werken. Dat ze vooruit willen in het leven. Dat zijn zijn. Daar heb ik last mee.
1: En welke eigenschap wil je liever niet doorgeven?
0: Oh, dat ik... Uh, een eigen mening Dat ik niet kan zwingen. Dat, dat kan tegen je omkeren. keer. He. Ik heb niet al dikwijls ik heb mensen zo gekwetst. Van, dat ik heb niet gedacht. Dat soms is dat niet altijd goed. Dat ze het dan niet. Ik heb dat, mijn vader had dat ook. Wet was wit en zwart was zwart. Niet Christ. Dat is uh, erg. Uh, direct die mening vorm en direct recht Voef, eruit. Um, dan moet ik vrij oppassen.
1: De donor is voor de helft mee verantwoordelijk... voor het ontstaan van mijn zoon. Als ik mijn zoon samen met zijn donor zou zien... dat ik dan nog veel scherper zou zien wat hij van hem heeft. Maar zolang ik die niet zie, weet ik niet waar ik naar moet kijken. Dus zie ik het niet. Wat ik in hun herken... zijn kanten van mijzelf, zijn stukken van mijzelf. Ik ken mijn kinderen en... Ze lijken allebei op mij. Verschillend. Maar ze lijken allebei op mij. Maar waarin zij niet op mij lijken... Ik zie dat niet, omdat ik dat niet ken. Je kunt niet herkennen wat je niet kent. Ik heb bij mijn zoon pas gezien toen hij zijn halfzus ontmoette. En door de gelijkenis die hij mij haar had... zag ik bij mijn zoon ook wel andere dingen. Want zij lijken zelfs heel hard op elkaar. En zij hebben ook over een aantal dingen dezelfde kijkt. Het is niet alleen uiterlijk, maar het is ook innerlijk. Wij hebben voor een anonieme donor gekozen... juist omdat wij met twee ouders wilden zijn... en wij zagen geen plek voor een derde ouder. En ik denk, moest er een donor opgedoken zijn toen de kinderen klein waren... Dat wij dat waarschijnlijk als een bedreiging zouden ervaren hebben. Maar mijn beide kinderen zijn volwassen. En ik heb nu als ouder ook een heel andere plek in het leven van mijn kinderen. dan pak 20 jaar geleden.
0: Nu zou ik dan aan mij doen? Ik weet het niet. Het zou misschien beter nadenken. En niet op die manier. Maar je zet toch iets op de wereld, hè? Ik vind dat er toch wel meer aandacht moet aan besteed worden. Aan die donorkinderen. Ik vind dat dat echt heel jammer is. Dat ze dat zoeken. Kinderen vind ik toch dat ze daar recht hebben wat dat te weten. En dat vind ik erg. Ik vind dat erg. Dat ze dat anoniem doen. Uit een hoort, ja, veel studenten. Het is een hele moeilijke materie. Ik heb dan ook gebeld met die dokter. Ik heb gezegd ik was donor in 1994. Ah ja, maar ze wisten daarvan. Hè. Ze praten daar open en bloed over. Geen taboe zijn. Uh, maar dokter Koeken heeft alles vernietigd. Voilà. Maar uh, ik vind het raar van die dossiers dat dat vernietigd is. Ik geloof dat niet. Ik weet het niet. Een ecoloog heeft zijn dossiers vernietigt. Ik geloof dat niet. Maar voor hen is de kous af. He. Ik kan niks bewijzen. He. Het enige bewijs dat ik heb, is mijn, mijn kaart van mijn bloedgroep. Die is gemaakt in Roelsgelaren. En wij gaan nooit naar Roelsgelaren. Dat is al. De rest he, heb ik niks. He. Als dat nu geweest, pakt je gsm mee. en neemt dat gesprek op. He. Maar toen bestond dat nog niet. He.
1: Denk je soms aan die donorkinderen die je niet kent?
0: Ik heb zo'n merken in mijn Sommige komt dat bij je op. Wie zien die kinderen? Wat gaan die kinderen tegenkomen? Hoe worden ze behandeld? Soms zien die kinderen ook de dupe. Als er een keer rust dat de moeder zegt tegen de vader... Ja, maar ja, op mijn mond, je kan geen kinderen maken? En toen horen de kinderen dat, op hun vragen stellen, et cetera. Dat kan allemaal, hè. Dat ben ik soms een keer bezig, Ik ben geen sociale mens, in feite. Voor mij is dat cruciaal de eerste 10, 20 seconden voordat je me smaak valt. En als dat ingevallen is, is dat heel moeilijk. En ik weet ook niet aan die mensen gaan. Want dat zijn tenslotte al volwassenen, hè? hoe dat zij gaan reageren. Hè? Willen zij dat wel? Dat is een vraag. Hè? Want als zij zien dat ze thuis gelukkig zijn met die man die hun vader is, moeten zij daar nog een andere bij pakken? Maar dat ze misschien. En zeggen, wat is dat hier allemaal? Dat is moeilijk, hè. Toch kan het botsen, hè. Dat kan heel slecht uitvallen. Dat kan heel goed uitvallen. bij een geval is het nog delicater, want... In feiten zijn dat mijn erfgenamen, hè. Daar er is dan niks van op papier gezet, hè? Als er hier een aan mijn deur staat en zegt... Papa, is dat mijn erfgenamen, hè. Dat is ook een probleem, in feite, en ik denk ook voor een stuk, die ouders gaan daar nooit over praten. Hè. Dat kan niet. Hè. Dan ga je toegeven dat je geen kinders kunt maken. Dat doe je niet. Hè. Dan ga je met die vraag zetten als kind van, is dat normaal?
1: Elke is heel dat proces begonnen met dat mijn zoon zijn DNA op een site wilde zetten. Niet om de donor te vinden, maar om te kijken of er siblings naar boven kwamen. Toen hij dat vertelde, we hebben het erover gehad. En ik weet nog dat ik zei van... Zet uw boontjes niet hard in de week. Want allee, de kans is heel klein dat dat gaat gebeuren. Maar zes weken later was dat al zover. Dat kwam als een hele grote verrassing. Want wij waren daar op dat moment echt niet mee bezig. Mijn zoon ook niet. Maar ja... Toen dat, dat duidelijk wordt en dan komt de eerste foto en ook foto's van hem toen ik klein was en foto's van zijn familie. En uh, dat bepaalt dan een dag toch wel, <laughs> dat
0: nieuws. Ik zit ook in een databank, een DNA-bank. En ik heb moeilijk op internet dat zetten van ik zoek mijn kinderen, ik kan dat niet. Hè. En dat was een klein beetje mijn hoop van die plaatselijke weekbladen of kranten van daarop springen. De bal is aan het rommelen, man, ik zeg. Niks. Dat vond ik heel jammer. De standaard, maar ja. Hoeveel mensen lezen in de standaard? Alle begrip daarvoor. He. Maar het is die... die, die, die dat is nieuws. He. Dat wordt gelezen. He. Ik heb altijd gezegd, je doet iets, je komt er vooruit. Van mij mochten ze mij dat over aanvallen. Maar dat is er ook niet van gekomen. ze dus, ja. Dat is iets dat, ja, het is gepasseerd. Hè. Het vervaagt en de hoop van is ook weg. So, dus ja, moeder af zijn, hè. Als ze nog een de vader waren het eraf vinden. Ja, verander ook, hè. Ik zou toch graag een van die kinderen zien. Ik weet het niet. Als dat. Er bestaat een geheime Facebookpagina van donoren en donorkinderen. En er is iemand die daar ook in zit, die heel dicht van mij komt. Ze is verre familie van mijn vader en mijn moeder. Maar hoe ver weet ik niet. Het is nog altijd taboe. Als je boeken een feite succes hoor, zij vinden soms iemand. Zij vinden soms een halfbroer of een halfzus. weet wel. Maar in mijn geval is dat nog altijd negatief.
1: Ik kan mij voorstellen dat hij destijds donor is geworden... juist omwille van de anonimiteit. En dat hij nu zelf de anonimiteit doorbreekt. Eigenlijk is dat een, is een transformatie bijna. Kinderen zijn niet zozeer op zoek... Of het zijn geen kinderen, het zijn jonge mensen. Ze zijn niet zozeer op zoek naar een vader. Kinderen zijn op zoek naar de helft van hun genen. En ik denk dat donoren niet bang moeten zijn dat er uh, ineens erfgenamen aan de bel komen hangen. Hè? Of, of, of mensen die een grote plek in hun leven willen. Want ik bedoel, als je 30 of 31 jaar elkaar niet gekend hebt... ga je niet meteen een band opbouwen zoals je die met je ouders hebt opgebouwd.
0: Ja, ik, ik, ik heb een zoon die echt autisme heeft. Ik ken dat ook. En dan zit je met de grote vraag van... heb ik dat doorgegeven? Kan dat? Ik weet het niet. Dan zit je met de vraag van... Hoe gaan die andere ouders daarmee omgegaan zijn? Hoe was hij dat te weten gekomen? Want zij hebben dat waarschijnlijk niet. Heb ik dat doorgegeven? Dan, ik heb dat heel moeilijk gehad. Ik zou graag een keer een van die kinderen zien. En zo niet persoonlijk contact, maar een keer zien. Van, oh ja, ik ben ook maar een gewone werkmens. Hè. Zij kunnen misschien van rijkere afkomst zijn. Wat gaan ze vinden van zo'n vader? Ten slotte ben ik de vader. Hé. En dan voel je je zwaar schulden, Echt schuld. Maar ik zat in een zware scheiding. Ik moet zeggen, ik heb dan een heel stuk van mijn jeugd herbeleefd. Ik ben een redelijk zwaar invloed. Drinken, uitgaan in de weekends. Al wat hij wilde. Hé. En ja, dat zet je met de vraag: van, heeft dat een effect gehad? Dat, dat drankgebruik, dat roken, dat autisme, dat weet je niet. Hè. Je kan het niet controleren, dat is waar, hè? Dat gaat niet meer, hè.
1: Dit was Zelf zonder naam met het verhaal van Mark. Een podcast van de Standaard over de geschiedenis van de spermabank in België. Zelf
0: zonder
1: Zaad zonder naam is ook een boek van Tine Klaas. uitgegeven bij Lano. Muziek, Tim Liebaert. Montage en sounddesign, Wederik de Bakker. Mix, Joris van Damme. Samen met Sabam for Culture en Fonds Pascal de Kroos voor bijzondere journalistiek. Luister ook naar mijn verhaal, het verhaal van een wenshouder. Dit was de tweede aflevering van Zaad zonder naam. Een reeks van Tine Klaas en Wederik de Bakker. Elke woensdag verschijnt een nieuwe aflevering op alle podcastplatformen. Een volledige reeks kun je al horen in onze app DS Podcast. Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via standaard.be.